3: эту программу мы начнем с песни известного музыканта дона Маклина посвященной
1: нашему герою starry, starry Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me and How you suffered for your sanity How They would not They did not know how.
3: Многие знают о нем в основном по скандальной истории, о том, как он в порыве безумия якобы отрезал себе ухо. Однако на самом деле он может быть примером трагической жизни непризнанного гения. Он был человеком поразительной глубины, Постоянно размышлял о смысле жизни и был способен на самоотречение во имя людей и искусства. Наш герой сегодня – знаменитый художник Винсент Ван Гог. А говорить о нем мы будем с гостем. Гость – Андрей Валентинович Круглов, художник. Здравствуйте, уважаемый Андрей Валентинович. Здравствуйте. Андрей
2: Валентинович, начнем сначала. Расскажите о детстве нашего героя. Винсент Ван Гог родился в голландской семье, где, с одной стороны, была священническая линия протестантская, с другой стороны – это был род, связанный с изданием книг. Мать была дочкой человека, который занимался изготовлением книг. Отец и дед были священниками. Семья была большая, состояла из трех дочерей и трех сыновей. Андрей Иванович, а почему тогда Ван Гог говорил, мое детство было мрачным, холодным и пустым? Личность была сложная. Не все его принимали, в частности, его губернантка, несмотря на то, что он был очень талантливый человек к языкам, все время находилась в каком-то напряженном отношении к нему. То есть, как-то в семье не складывалось, он имел репутацию сложного ребенка. И, видимо, психологически так случилось, что он воспринимал себя, это начало своего бытия, потому что потом оно развивалось и входило все в новые круги расширений и обогащения жизни, что оно воспринималось как не очень счастливое. Да, Скажите,
3: пожалуйста, вот в 16 лет он начинает работать в торговой фирме своего дяди. Вроде бы начинается карьера успешного буржуа. Как сложилась эта карьера и
2: почему он потом ее бросил? Этому всему предшествовала еще сложная ситуация. Его довольно рано отправили обучаться в колледж в 11 лет. Ему пришлось уехать из семьи. Он, находясь в отрыве от семьи, произвел впечатление благополучного. Он хорошо учился, но... Достигнув определенного возраста, 15 лет, в частности, он взял и бросил обучение, уехал и целый год находился в семье, пока его не решили пристраивать к торговле. К торговле, да. И сначала все пошло хорошо, то есть очень хорошо, потому что его увлекла сама профессия, которая была связана с углубленным знанием картин, искусствоведов. Четыре года все было замечательно до той поры, его переводят в Лондон после четырех лет обучения. И там на фоне, так сказать, обновленного этого этапа работы случается еще и личная жизнь. Он влюбляется в женщину, которая не отвечает ему взаимностью. Человек очень эмоциональный. Сразу все сворачивается, все, все разрушается. И, казалось бы, благополучная карьера торговца оборачивается совершенно обратной стороной. Он начинает думать о том, что люди, торгующие искусством, это люди, которые относятся по-настоящим картинам ежедневенчески. И тогда он решает посвятить жизнь церковному служению. Тут происходит момент возвращения к религии. Именно религия помогает в ситуации страдающего человека. Давайте послушаем фрагмент письма, который
3: написан Винсентом в этот период.
2: «Мы много говорили о том,
0: что является нашим долгом и как можно достичь в жизни чего-нибудь хорошего. И пришли к выводу, что пока у нас должна быть одна цель – Найти себе определенное занятие и профессию, которым мы могли бы целиком посвятить себя. Я полагаю, что мы были единодушны и в другом пункте, а именно, во всяком деле, самое главное – его цель. И победа, за которую платишь целой жизнью напряженного труда, дороже, чем та, которую одерживаешь, походя. Тот, кто живет честно, кто познает подлинные трудности и разочарования, но не сгибается, стоит больше, чем тот, кому везет и кто знает лишь сравнительно легкий успех. Кто же тогда те, в ком мы наиболее явственно замечаем признаки высшей жизни? Это те, к кому относятся слова «труженики, ваша жизнь печальна», «труженики, вы страдаете в жизни», «труженики, вы блаженны» те, кто несет на себе печать целой жизни борьбы, труда и неколебимого постоянства. Стараться стать таким – благо. Итак, пойдем вперед нашим путем. Что касается меня, то я должен стать настоящим священником, который умеет дать верный и полезный совет в жизни. Поэтому, быть может, хорошо, что я получил сравнительно долгое время на основательную подготовку и успею прочно укрепиться в вере, прежде чем буду призван проповедовать ее другим. Если только мы постараемся жить честно и праведно, нам будет хорошо даже при неизбежных и глубоких горестях и разочарованиях. Мы, вероятно, не избегнем тяжких заблуждений и дурных поступков, но, несомненно, лучше обладать горячим сердцем, даже если это стоит нам лишних ошибок, чем быть ограниченным и чрезмерно осторожным. Нужно любить, любить как можно больше, ибо в любви заключается подлинная сила. И кто много любит, тот делает много и способен на многое. И что делается с любовью, то делается хорошо.
3: Скажите, пожалуйста, а вот э, проходит некоторое время, и Ван Гог поработав священником, оставляет мысль работать священником. Как вообще это произошло? Для
2: Винсента вообще идут, видимо, какие-то этапы подготовки к его основной жизненной миссии. И он во всем пытается дойти до истины. В нем как-то работает глобальный этот голландский характер, земельный, который пытается все сделать очень хорошо и очень добротно. И складывается такой период, что его посылают священникам в шахтерский поселок. И в этом шахтерском поселке он также рьяно начинает работать и также содержательно, неся в себе миссию Христа, но отдает себя целиком, почти не спит. Если видит, что кто-то там не доедает, он все это отдает. То есть он вступает в ситуацию глобального служения. И это служение заводит его в сложную ситуацию. Он, помогая шахтерам, входит в сложные отношения с их работодателями.
3: Если я правильно понимаю, он вступил в конфликт не только с работодателями шахтеров, но и с частью духовенства, которое не понимала его приверженности раннему христианству. Да, да, потому что он был человеком содержательным. Ну а теперь давайте расскажем о том, как происходит становление Ван Гога как художника. Давайте послушаем отрывок, как он писал сам об этом брату Тео.
0: Рисование все больше становится моей страстью. И страсть эта похожа на ту, какую моряки испытывают к морю. Мауве показал мне новый путь, на котором можно кое-что сделать. Я имею в виду работу акварелью. Сейчас я совершенно поглощен ею. Сижу, мажу, смазываю намазанное, короче, надрываюсь и ищу. Мауве сказал, что я испорчу по крайней мере десяток рисунков, прежде чем научусь хоть немного управляться с кистью. Но за всем этим открывается лучшее будущее. Поэтому я работаю со всем хладнокровием, на какой способен, и не отчаиваюсь, несмотря ни на какие ошибки. Ты, конечно, понимаешь, что я еще не в силах выразить все так, как чувствую, а лишь пытаюсь преодолеть трудности. Зелено-мыльная часть еще недостаточно зелено-мыльная, а нежность, опять-таки, недостаточно нежна. Но как бы то ни было, набросок сделан, мысль выражена и думается более или менее сносно. Когда я выхожу, я часто делаю наброски в дешевых кухмистерских, в залах ожидания третьего класса и тому подобных местах. Но на улице чертовски холодно. Я в особенности мерзну, потому что не умею рисовать так же быстро, как более опытные художники, и должен детально отделывать свои наброски, если хочу, чтобы они приносили мне какую-то пользу.
3: Андрей Валентинович, какие метаморфозы пережил художественный стиль Ван Гога? Как произошло превращение бывшего помощника пастора, традиционалиста в
2: художника самобытного, как многие считают, постимпрессиониста? Этап перехода был очень сложный, потому что он начинает работать в темной цветовой гамме. Человек недостаточно подготовлен в смысле рисования фигуры. И все, как ни странно, складывается таким образом, что все преодолевается. Но рисовать вот в этой реалистической системе. Он не мог и в силу темперамента своего, где в изобразительном искусстве больше интересовало не изобразительность, а выразительность, и в смысле цвета, где цвет, с которого он начинал, с тональных переходов, с лепкой тоном, он переходит к светлой палитре сначала импрессионистов, и потом начинает воспринимать свет, что было, в определенном смысле, новаторством, как крайнюю степень символического восприятия мира. То есть, приходит к ситуации в рисовании не изобразительному, а выразительному и в смысле рисунка, и в смысле цвета.
3: Андрей Валентинович, я не уверен, что все наши слушатели хорошо понимают, что такое импрессионизм. Можем ли мы коротко пояснить им, что это за направление в живописи? Импрессионизм – работа с впечатлением. Собственно, и происходит от слова впечатление.
2: Да. Они изображали не мир, а свое восприятие мира, да. впечатление от него. Импрессионизм так хорошо, гармонично лег в искусство Ван Гога, потому что он весь был как бы внутренне встречно направлен этому потоку впечатления и переживания. Андрей Валентинович, давайте несколько слов об отношениях нашего героя с Гогеном. Гоген для Ван Гога был кумиром. Он э, к нему относился с глубочайшей почтительностью и любовью. Причем, даже после их неудачного существования в городе Арле это почтение и любовь сохранилось, и он все время ждал, и после того, как Гоген от него дистонировался, он все равно хотел работать вместе с Гогеном.
3: Ну, давайте начнем с того, что сначала Ван Гог прибыл в Варль да? он очень хотел э, работать вместе с Гогеном, пригласил Гогена к себе, но, как часто бывает, два гения оказались не очень психологически совместимыми. Тогда и возникла эта самая история про якобы отрезанное самому себе ухо, но больше похоже на правду история, что там была использована то ли шпага, то ли рапира. После чего художники расстались, но, как я понимаю, из ваших слов, в том числе...
2: связь была не потеряна со стороны Ван Гога. Мы подошли именно к этому состоянию кризисного, когда Ван Гог работал беспрерывно. Он пытался основать коммуну, то есть Гоген был первым человеком этой коммуны. И последним. Да, и последнего оказалось. И все рушится. Этот момент вводит его в состояние сначала крайней степени возбуждения, потому что ну, Гоген уезжает, а Ван Гог оказывается в больнице, в клинике для душевнобольных. Да, но прежде чем рассказать о последних годах, давайте еще два
3: слова вот о чем. Говорят, что при жизни была продана только одна картина Ван Гога, хотя брат Тео старался сделать все возможное для того, чтобы ему в этом отношении помочь почему Ван Гог оказался непризнанным гением при жизни и страшно дорогим художником после смерти?
2: Это, конечно, вопрос сложный. Сложный в том смысле, что, казалось бы, при такой усидчивости, при таком трудолюбии, при такой удивительной способности, ведь Ван Гог практически за 10 лет сотворил вот этот вот потрясающий эксперимент самим собой. Он стал гением, волюнтаристически себя довел до состояния одновременно вот этого профессионального потрясающего роста и некого такого человеческого коммуникативного краха. Почему это происходило? Потому что он все время занимался вещами сущностными. А сущностными вещи в художественном мире они всегда переживают мир восприятия. Искусство все время развивается. Поэтому художники более такого эволюционного, а не революционного типа, а Ван Гог был художником, безусловно, революционного типа, не востребуются обществом. И это в определенном смысле Частный случай художественного развития. Андрей Владимирович,
3: и все-таки еще о личном, да? О женщины в жизни Ван Гога. Добавили
2: счастье в эту жизнь или несчастье? Женщины – это вопрос опять амбивалентный, да? То есть, женщины добавляют и счастье, и несчастье. Ван Гог где-то в районе третьей его своей серьезной увлеченности принял для себя решение, что он не будет пытаться создать семью. Хотя он очень хотел создать семью и был человеком, пытающимся реализовать любой посыл, любую мечту. Он нашел женщину практически на улице с ребенком, беременную, и пытался построить семью. Потом и в результате общих каких-то несовпадений ничего не состоялось. Он очень этого хотел. Давайте скажем
3: правду, mm -hmm. что это была женщина, которая вынуждена была себя продавать. И это была попытка самоотречения. Да? Вот классическая версия, когда человек, считающий себя благородным, подбирает женщину на улице, вынужденную себя продавать и пытается сделать из нее жену. Не получилось. Ну, а потом вторая история. Марго.
2: Вы имеете в виду кузину? Да. Э да. да. Тоже полная самоотдача в этот период. И, конечно, после этого, когда его отвергают, глубочайшая депрессия. Вот в таком состоянии и художественного
3: взлета, и кризиса, и человеческого кризиса наш герой подходит к последним годам своей жизни. Давайте об этом расскажу.
2: Мы с вами остановились на состоянии, когда он находился в клинике для душевнобольных, когда у него начинается устойчивый, не знаю, это, это ремиссия, наверное, да? И он пытается опять вернуться в Арли и поселиться в своем этом желтом доме, то жители города Арле, видимо, настолько были они уязвлены тем стилем жизни, который вели Ван Гог с Гогеном и эксцентричность их поступков, что они не разрешают поселиться в городе Арле. И такое чувство, что в этот период начинает остро развиваться заболевание. То есть это состояние, когда стало чуть-чуть полегче, его не сумели использовать для того, чтобы ремиссия была устойчивой. И Ван Гог начинает жить двойной жизнью. Одна жизнь — это его заболевание, с которым он постоянно борется и его проигрывает. И он продолжает писать картины с все более усиливающей, с большей степенью интенсивности. И в этом, так сказать, только набирает еще свою художественную мощь. То есть эти вещи последних лет, 89-90-го годов, все проникнуты потрясающей мощью, страданием. И такая идет линия как бы в двух разных направлениях. Поразительно ведь то, что даже находясь
3: в «Доме скорби», Ван Гог с потрясающей скоростью рисовал картины.
2: Да-да-да. Почему скорость даже в последние месяцы, уже находясь в этом северном городке Авере, кажется, за два месяца написано то ли 50 картин. то есть чуть, там... чуть не по картине в день. Да-да. Иногда даже по две.
3: Совершенно уникальная да. ситуация. Потому что там же были еще острые состояния болезни. Ну да. Поэтому Давайте послушаем отрывок, как он писал сам об этом Брату Тео.
0: Сегодня попытался прочесть полученные письма, но ничего не понял. Голова еще не работает достаточно ясно. Правда, она не болит, но я совершенно отупел. Должен тебе сказать, что такое бывает и с другими, кто, как я, непрерывно работал в течение долгого периода, а затем внезапно был осужден на бесплодие. Сидя в четырех стенах, много нового не узнаешь. Однако здесь... Во всяком случае, можно убедиться, что бывают люди, которым нельзя разгуливать на свободе, как ни в чем не бывало. Теперь я оставил всякую надежду, даже совсем отказался от нее. Может быть, я действительно вылечусь, если поживу немножко в деревне. Работа шла успешно. Последнее свое полотно «Светущая ветка» — ты его увидишь. Я сделал, пожалуй, лучше и тщательнее, чем все предыдущие. Оно написано спокойным, более уверенным, чем обычно, мазком. И на другое же утро я стал конченым человеком, превратился в скотину. Это трудно понять, но, увы, это так. Мне страшно хочется вновь приняться за работу, но даже Гаген пишет, что он, хоть у него крепкое здоровье, отчаялся и не знает, выдержит ли он и дальше. Ведь такие истории часто случаются с художниками, верно? «Бедный мой брат, принимай вещи, как они есть, и не убивайся из-за меня». Сознание того, что с тобой и у тебя дома все в порядке, поддержит и ободрит меня гораздо больше, чем ты думаешь. Может быть, после тяжелых испытаний и для меня наступят более ясные дни. Пока что собираюсь в скором времени отправить тебе новые полотна.
3: Андрей Ольга давайте назовем несколько наиболее знаменитых картин Ван Гога для наших слушателей.
2: Одна из которых, для тебя он считал программным сеятель, это работа по произведениям Миле, где он наиболее ярко как бы раскрылся в цветовом отношении. Это «Ночное кафе», которое всем известно. Это одна из последних работ «Вороны и пшеничное поле».
3: Я просто хочу добавить, что сейчас картины, которые когда-то не продавались, продаются за десятки миллионов, а некоторые за сто и Это более художник, миллионов да. долларов. Да. А можно как-то объяснить, вот это превращение непризнания в
2: супердорогое признание. Дело в том, что он, сам раскрываясь в результате всей своей жизни, находился глубоко в течение времени. Все складывалось таким образом, что все, что случалось в его жизни в смысле изобразительного искусства, да, хотя мы сейчас ну, совершенно не коснулись второй стороны его личности, это его оставленных дневников, который многие считают ничуть не меньшим завоеванием, его изобразительной деятельность. Но, но
3: там еще и переписка огромную ценность. Ну да, я момент. имею в виду
2: это переписка, именно эти, эти письма, которые вот... В основном к брату Тео. Да. Вот это его глубокое проникновение и личное соединение со всем происходящим наметило вот развитие всего XX века, когда личность берет верх над профессиональным и в себе синтезирует это профессиональное, доминируя над этим профессиональным. И вся культура 20 века, она проникнута именно тем, что, собственно говоря, открыл Ван Гог. И э, многие художники, например, такой художник, как Ламинк, он говорил, что я люблю Ван Гога больше, чем своего отца.
3: Ну что ж, наша программа близится к концу. Напоминаю, нашим гостем сегодня был художник Андрей Валентинович Круглов. Андрей Валентинович, спасибо вам спасибо большое за участие в программе. А заканчивая, я хочу сказать, уважаемые коллеги, что непризнанный гений сейчас действительно стал одним из самых знаменитых. Его шедевры хранятся в лучших музеях мира. Его судьбе посвящены книги и стихи. Больше полутора десятков фильмов. В память о нем пишут песни, оперы и симфонические произведения. Вот так бывает. И всему этому не помешало тяжелое заболевание, связанное с нарушениями психики. И когда вы Встречаете людей с такими проблемами Помните, что Порой от Психических проблем до гениальности Всего один
1: шаг Звезды среди звезд В небе серо-голубом Выглядывают летним днем Увидеть темноту В моей душе Тени на холмах Цветы деревья на холстах, И зимний ветер дует так, Земли под снегом не видать уже. И тут я понял вдруг, Что хотел ты мне сказать, Что так тоскливо в темноте блуждать. Что каждый мог счастливым стать, но люди не услышали тебя, Им всех не услыхать. Звезды среди звезд, Среди пылающих цветов, На фоне тучи облаков Отражены в фарфоровых глазах, Цвета легли на холст. Поляк в пшеничных без границ, и боль светских уходит лиц, разглаженных художника руках. И тут я понял вдруг, что хотел ты мне сказать, что так тоскливо в темноте блуждать, что каждый мог счастливым стать, но люди не услышали тебя. Им всех не услыхать, и пусть никто не любит Тебя, как любишь их ты Никто не сможет здесь помочь Такая звездная сегодня ночь Ты жизнь свою отдал из красоты Позволь сказать тебе, что этот мир не значит ничего Для нас, таких людей, как я и ты Звезды среди звезд На стене висит портрет Глаза глядят на этот свет И хочется забыть, но не могу Тех, кого ты видел вскользь Людей, давно не знавших слез Изломанных кровавых роз Разбросанных на девственном снегу и тут я понял вдруг, что хотел ты нам сказать, что так тоскливо в темноте блуждать, что каждый мог счастливым стать, но люди не услышали тебя, им всех не услыхать.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.